0: Et tere Kristi!
1: Tere!
0: Kõib-olla tahan öelda, et mul on ülimalt hea meel, et sa olid nüüd, võtma see pool tunnikest minuga ja, ja rääkima sellisel olulisel teemal nagu töövõimekus, juhtide võimekus, hakkama saada stressiga, pingetega, nende elustiil. Nende harjumused aktiivselt oma nende, füüsist korras hoida või, või, või tasemel hoida. Ja kuidas see kõik mõjutab nende võimekust ja juhtimiskvaliteeti. Et, et need on need tema, mida sinuga kindlasti on hea rääkida, sest et, no, minul oled see jäänud silma kui selliste äh, nagu ütleme, selgete välja ütlemistega selline just nimelt äh, võibolla sellise igapäeva tervise valdkonnas et äh, aitäh sulle
1: aitäh, aitäh niimoodi sõnastamas
0: <laughs> ja, ja, ja võibolla esimese küsimusena ma küsikski et, et, et kuidas nüüd äh, sinu hinnangul selline juhi äh, piisavalt stressirohke igapäeva elu äh, no et, et kuivõrd see nagu tema sellist võimekust mõjutab, et kui palju juhid üldse teadvustavad sinu oma töö iseloomu mõju sellisele töökvaliteedile.
1: Ma arvan, et need inimesi kindlasti on väga erinevaid, et osa võib nüüd on sellest äid näiteid ja maailmast olemas, et osasid võib pidada Donald Trumpiks, kes lihtsalt tulistab puusalt ja tal õnnestub edukas olla asjalude No, kogemata sündimise tõttu ja ta jätab et, et see on üks viis, kuidas edasi minna, kuni siis esimese suurema kriisi või vean. Ja, ja osa inimesi siis õpivad vigadest ja lähed edasi. Teised on sellised micromanagementi tüüpi ja, ja hoolitsevad väga palju sellist väikestest asjadest. Ja, ja nendel tekib jälle probleem selle suurepildi nägemisega. Ja tarvatasti terve hulk juht asub siis selle kahe ärmuse vahel. Mm -hmm. Ja, ja, ja nagu juhi kindlasti üheks iselomal või, või tööriistaks võiks olla see, et ta mõtestab seda, mida ta teeb ja saab asjadest aru, et ta üritab õppida ja üritab vaadata, et mis maailmas toimub, mitte hoida kinni rusika reeglitest. Meil on kindlasti vanema põlvkonna mudeleid taolised, kus juht on sisult nagu robot, et ta täidab teatud algoritmi. Aga nüüd me näeme, et maailm on ootamatuseid, Olukordi, mille lahendamiseks ei ole olemas, ei rusika reeglidega valmis retsepte, vaid olla, peab olema suhteliselt loominguline. ja Üheks probleemiks on hakkanud tekkima siis, et selleks on inimese keha. Et kui mõni aeg tagasi peamiselt siis tootlikuse kasvu oli seotud ikkagi selle masina rakendamise oskusega, ja siis nüüd me näeme, et seda masinat kasutab peamiselt inimene ja inimene on selleks pudelikaelaks. Ja osa on selline, ratsionaalne lähenemine, et, et üritame aru seda, mis värk selle inimesega on, aga osa on instinktiivne, et proovitakse ühte teist ja avastatakse, et, et puhkamise tulemusel või isegi meditatsiooni tulemusel, oi, 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 et polegi paha, et, et järgmine päev mulle liha olla. Ja, ja siis sellise päegude analoog protsessina õpitakse. Ja see on jällegi inimesed kahte tüüpi osa, need, kes... On õppimisprotsessil avatumad ja proovivad, eksperimenteerivad, ja osa on, kes õpivad pigem etandud siis Nad loevad, kuulavad blogisid, vaatavad neid sõnumeid ja üritavad luua endale siis sellise maailmapildi, et eks see oleks üks hästi, hästi kirju kari. Aga eh, viimase aja, nagu ma ise enda jooks selgeks teen, on see, et, et masina rakendamise Töövõimekuse parandamisena me näeme, on tegeletakse hästi palju inimesega, nüüd tegeletakse ka töökohaga. Töökoht enam ei ole lihtsalt paik, kus töötaja viibib ja ta on võibolla hästi koolitatud, vaid see paik peab olema rikkas stiimulite võimaluste ja ütleme siis ka olemisviiside suhtes sa ei saa oma töökohal, kuna siis seal on suhteliselt monotüüpne keskkond, mis stimuleeri midagi uut mõtlema. Aga see, et koostöö teistega sünnib, kas liikudes, kas midagi tehes, teistmoodi maailma nähes, ma ei tea, kuskilt toa teises norgas istudes näed kõiki need asju kuidagi teisiti. Ja siis pööratakse tähelpanus selle mõned viimased viie kuu aasta puhul on seda rohkem esil tulema, et et milline see töökesk on, see ei ole ainult ergonoomika, et sa jaksad istuda ja et, et su andmed ei ole liiga koormatud, vaid see on hoopis intellektuaalne rikkus, mida pakutakse. Ja siis jällegi hakata vaatama, et mis see terviku on. Me ei masinatega, vaid me ma oleme tegelime üha rohkem inimesega, just selle tulemuslikuse mõttes.
0: Ja, ja. Aga noh, kui nüüd võtta näiteks ikkagi, noh, ma arvan enamus jaid nagu vaatavad just nagu juhi et Et mis on, mis on nagu sinu arvates sellised nagu põhilised pudelikaelad juhil öö, oma töö edukaks tegemiseks? Nest, no, tema teeb eelkõige tööd ikkagi läbi selle, et ta suhtleb ja, ja siis nüüd, püüab seda tarkust või, või, või seda, seda õiget valikut ja otsust teha läbi selle ühise info välja. Et, et, et kuidas Kuidas nagu juhtsaks olla oma keha suhtes hea hooldaja või hea peremees, et, et see keha lubaks neid otsuseid ja seda, seda protsessi kõige paremini juhtida?
1: Et üks on kindlasti aru saadagi, et mis see keha on. Et siin võib-olla soovitusliku kirjandusena Daniel Kaanemani see kiiresti aeglased, mõt, aeglased mõtlemine, et Et me näeme, et kehas mõtleme, juht on ju otsuse tegija. Et tema võtab selle vastutuse otsustusprotsessi osas ja loodetavasti teeb kõige õigem otsuse. Aga otsustamisprotsessis meil on olemas siis selline kiire, robustne, kõik tele loomadele ühine on emotsionaalne otsustamisprotsess. Ja siis on see kaanemani mõttes see number 2 aeglane, mida me tunneme siis ratsionaalse, täpse, aga aega kulutava Et Viimane vajab päris palju tõenduspõhise protsessi jaoks informatsiooni ja me tihti peale siis jääme ootama seda informatsiooni. Ütleme, et ma veel ei saa otsustada, otsustamist protsessi on raske ja teine on siis see, et kus me otsustame kiiresti. Nüüd kui küsime, et looduse seisukohast, et miks need kaks protsessi olemas on siis, ja miks see üks protsess on loomada lühine ja see teine inimesel ole omane, siis kõik olulised ellujäämise seisukohast tehtud otsused, nad kipuvad olema see esimese protsess, et me kõhtleks tühjaks tahaks ja ma ei vihanema, erut on mis iganes. Selline agressiivsus on ka ellujäämise strateegia, kuna kui sa muudud ootamatud käitud, siis sa omad teadud eeliseid selle vastaspoole suhtes, kuna vastane osand ette valmistada. Nii et see on meil kasulik omadus, aga... Aga nüüd, kui otsustamist protsessi ei ole enam ainult toiduga seotud, vaid on seotud selliste pikka, protsessidega, siis, siis see võib kõige parem otsustamise viis alati ei ole, et kõhutundi, järg või emotsionaalselt. Aga siin on teine probleem, et kui me oleme väsinud, siis meil on väga, väga raske ratsionaalne olla. Vaid siis me kipume ise, kui me ütleme, et me oleme väga ratsionaalne, siis me oleme küllaki ja kasutame rusikaregleid ja teeme otsuseid suuresti emotsionaalselt või või turvaliselt või või no, igal juhul natuke nagu loomamoodi. Mm -hmm. Ja see teine pool on siis, see, mis eeldab kehalt puhant seisundit, ka valmidust neid signaale käsitleda mitmekülgselt, et kui ma olen natukene väsint või, või stressiseisundis üldisemalt stress on selline seisund, mis Ei oma spetsiifika, on kas ilm on halb, inimesele avaldab kliimamuutusmõju, olgu see sotsiaalne stress, olgu see raske füüsiline töö, siis see stressimehanism kehas on, on üks ja sama. Ja see omakorda kulutab energiata vähendab kesknervisüsteemi resursi kulu, et me teame, et, et nervis, inimene nervis looma on väga ette aimamatu, et ta teilt ei mõtle väga palju läbi. Ja see on nüüd see kaasaegne probleem, et meie tahame küll ratsionaalsed võib-olla ja näeme, et see protsess vajab rohkem informatsiooni, selgi ma ei haige diagnoosimine. Siis suur hulk sellest on sellist pinnapealset kroonilises väsimusseisundis tehtud tegelikult emotsionaalne otsus. Ja millele me otsime, ja jällegi seda kanema Selgitus tuleb ilusti välja, et kõigepealt tulistame puusat ja pärast küsime, kas on tõended, mis seda pooldab. Ja siis me näeme ainult neid tõended, mis seda õigustavad ja me ei näe seda teist poolt. Ja tõesti, kui me vaatame jällegi loomingulist inimest, siis loomingut on raske teha, kui sa ole puhanud. Ja, ja teine on näha ka, et ka kultuuriloos on päris palju tuleb esile juhtumeid, kus inimeste pähe tulevad head ideed, kui nad kõndisid jalutasid, tegid midagi, See tuleb pähe, kuna see on leid. Lapsed on hästi intensiivne mõttes siis arvad, et see jääbki sulle meelde. Teel, et see sulle meelde jää. Eskõnid edasi ja ei registreeri. Aga no, need, kes on kultuurilus kuulsaks on neid siis registreerist ära. Kirjanik kirjutab üles, kunstnik joonstab märkmikus oma oma, oma selle eskiisi ja, ja teadlased kirjutavad ka üles oma asju ja paljudel ongi tänapäeval taskus on märkmik. Tõesti see, et tarbjaliidus on hästi lihtne. Kui sa oma nutitelefoni käima paned, siis läheb terv hulk protsesse teed, mille peal, vaadat, mis mõttes oli. Aga just et see, need, need näited just toovad esile selle, et sellise leidliku asja või ülesande lahendamine, mis eeldab leidlikust, mitmekülksed mõtlemist, selle puhul me peale oma, peaksime olema rahulikus seisundis, kus ajuverevarustus on hästi toetatud. Ja, ja see on see koht, kus kaasaegne kultuur seda hästi võimaldab. et Meil on need avatud lahendusega pürooruumiid, mida nüüd kirutakse päris kõvasti mitmel pool Google'ist ist sise välja. Ja teiseks on siis kultuur üldiselt, mis ütleb, et rohkem tuleb panna kui puhata. Mis kõik tunduvad, et, et juht peab ka olema väga sellises on juhimoodi aga et kui ta on kuidagi puhanud ja elge, et, et siis ta tundub, et ta laseb kõigi nagu, ja Peema laseb liugu, aga tegelikult tema väärtust hinnatakse ikkagi, kui ta teeb päeva jooksul ühe targa otsuse, on parem kui kümme lolli otsust teha. Nii et kultuur kujundab seda, kuidas me käsitlem oma keha ja mida me peame siis selleks õigeks protsessiks. Siin ongi näha, et me oleme sellises kriisis või ülemineku perioodis, kus kus instinktiivselt otsitakse, et ei, ikka vana visi ei saa, et see notitelefon või uus arvuti või võimsam protsessor, et see seda, to seda vahemselt tootlikust ei paranda, vaid pigem segab ja oleks vaja seda pausi pidada. Ja nüüd väga imelikult tulevadki esile need mingid meditatsiooni ja see mindfulness, igasugust taulust asjad, need või, et kõik võivad olla kuidagi laetud mingite kultuurist tulevate ja moe ja kõike muude sõnadega, kui me küsime, et mis siis kehas juhtub siis kehas juhtubki see, et, et pausi pidamine on täpselt sama tähtis kui töötegemine. Sinu süda töötab töötees puhates, töötees puhates järgmised lootavasti 90 aastat kokku, et kui sa ei puhka, siis ei ole selle töötegemise mingit pointi. Ja kui sa vaimses töös seda, seda rütmilisust ei teadvusta, siis sa teed kogu aeg seda keskperast tööd. Ja mida rohkem keskerast tööd teed, Seda raskema on sul puhata, kuna sul ei ole võimalustki puhata. Selle lahenduseks on just see, et pead pausi, siis sul tulevad need kirkamad mõtted ja siis hakkad kõik see asi hakkab natuke õigemas suunas minema. Aga see vajab julgust. Mm -hmm. Ja kultuuri võimalust ka. Et kultuur hakkab naeruvääristama inimesega kes ütlada, aga miks ta siin keset, ma ei tea, Kõige kelluse on taega ta puhkusle läks.
0: Mm -hmm. ja no, siin on mõtugi nagu ma arvan, mis oleks hea, kui, kui sa saaksid välja tuua mõned sellised sümptomid, mida juhid enda juures siis nagu ära tunda, et, et millal, millal juht võiks nagu aru saada, et nüüd on aeg, et, et nüüd, võt, nüüd oleks vaja nüüd nagu tulla selle klaviatuuri tagant korraks ära. Et, et kas on mingi siuke, kas on võimalik välja tuua, et mis need sellised indikatsioonid võiks olla?
1: Näe, üheks sa on oma kolleege vaadata. Et tegelikult nemad peegeldad, et meil on väga raske ära tunda, et ma olen väsinud. Et kuna me kesknervisüsteemi kaitseme, me väga ei ole. et Kui me teeme füüsilist tööd, siis lihased hakkavad valutama ja ütlevad, et, et rohkem ei taha. Aga kesknervisüsteemi jaoks meil keskkond evolutsioon ei ole pakkunud sellist väljakutsed, et me ei ole pidanud seda kuidagi kaitsma eriliselt. Ja siis ei ole, aga kui sa oma keskkonda ja noh, jällegi see, mis juhtide puhul on, on oluline, on see. Emotsionaalni intelligentsus, ehk kui sul on empaati võimede, kui sa suudad teistest aru saada, et kas neil on hästi või neil on halvasti, kas nad keritavad kulme, noh, hästi pildikult öelda teatraalses mõttes, sinuga koos viibides, et siis sa saad aru, et, et midagi vist on viltu, aga see on ainult see trianguleerimise üks signaal, et see ei tähenda, et on või ei ole. Ja teiseks siis vaatad ka, et, et mis üles see et sa lahendad ja kui palju sa neid oled, lahendad nii kui kauas, et teinud oled. Ja nende kaud, et arata, et sellised sisemisi tunded ei ole, et oi, 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 et nüüd on nagu tunne selline, et, et olen väsinud. Spordipraktikas tuleb ilusti esile, et, et tunne on no, kesknervisüsteemi funksioon samamoodi ja meil on terveolks sportlased, kes, kes ütlevad, et teist oli ikka väga kefval ja mul on tunne, et see on kefpäeg ja siis poole pealt järsku kõik minema. Et sellest kutes, tunne ei ole sugugi hea ja teised ütlevad, et seda me oleme arvatavasti oma spordireporterite mikrofoni rohkem näinud ja spord see mul oli väga hea tunne, aga ma ei saanud ise aru, miks, miks täna ei tunnud välja. Et tunne selles suhtes, seda tunnet ei nii niivõrd palju otsida, kui võrd palju mõtestada, et, et kui kaua saab võimselt tööd teha ja seda kindlasti väga kaua ei saa teha, kui sa seda ei rütmita et ja mis tüüpi tööd sa teed, et kindlasti kui sa teed seda ühte asja päris kaua Ja kolleegid ka ei, ei ole kuidagi väga rõõmsed, siis sa võid aru saada, et, et see sa asja ei tööta. Mm -hmm. ja, ja samas on teada, et inimesed on suuteliselt vahemsed tööd päris palju tegema, kui nad äh, lülitavad ümber ühelt tegevused teisele. Jällegi su keskkond, kui ta on rikas, siis samatad üht asja ja pead pausi, juba terska teisele mõttele ja nüüd on see kunst, kuidas sa registreerid oma need jaad ideed ära. Et Mõne aparadi sisse lülituline võtab nii palju aega, nii palju mõtteenergiat, et see hea mõte läheb kaduma. Paveri võliad see lähedal hoidma on jällegi selline hea, hea
0: vahend. Mm -hmm. Mm -hmm. Aga kui nüüd võtta nagu, et, et mis on selline nagu, ma olen ka lugenud, et elustiile erinevate tipjuhtidele, et, et nende selline päevakava tundub olema täitsa nagu hullumeelne. Et kuidas... Kuigi noh, neil on ka alati mingisugune füüsiline füüsilise koormuse aspekt seal juures, et tavaliselt vara hommikuti tehakse mingisugune kassis väike jooks või mingisugune selline aeroobne treening ära, et siis nagu pärast seda on hea tunne kogu päevaks kehas. Et, et mis sinu nagu, soovitus on? et Mis see, siis, nagu elustiili sellised harjumused võiksid aidata juhtel rohkem oma keha
1: eest hoolt kandu. on kindlasti regulaarsus, et meil on keha hästi nutikas kerune süsteem ja see süsteem ei taha oma staatust muuta. Et, et kui me üritame inimest tasakalust välja viia, siis ta punitab vastu, ta samas kohas olla. Selleks, et seda inimest teise kohte nihutada, tuleb teda trügida tükka aega. Ja keha on täpselt samamoodi, et, et need ühekordsed šokid vastu keha, keha ütleb, et, oh, mis juhtus kulutab teatud energiaolga selleks, et kõik vanavisi säiliks. Ja see, kui me tabame mingil hetkel ära, et, et, et olukord on keffa, siis me avastame reaktiivselt, me oleme iljaks jäänud ja siis, kuna enam mõistus ka väga ei võtta, siis mõtleme mingist lihtsalt lahendusi, kuuleme mingist poppe asju ja, ja, ja materdame keha rohkem, et tegelikult keha saab veelki rohkem viga. Aga tee regulaarselt, tee vähe, aga regulaarselt keha saabki aru, et aga see ongi see rüsi. Ja üks asi, mida sa pead seda tegema, on siis, et sa pead puhkepausi pidama. Et puhkepaus on puhkamise paus. Puhkepaus ei ole pool töö tegemine või et ma teen seda teist tööd puhkepausi ajal. Et siis teegi seda, mida nüüd, nüüd otsitakse, üritatakse sellest ka, miks ta nii töötab, on see mindfulness või et, et mõtle see mõned minutid või, või mediteeri. Ja tõesti see on väga olulisi teadlaseid, ka tippjuht, kes ütlevad, et noh, sellele nende, noh, otsustamisprotsess on paremaks või loominguline protsess on paremaks muutunud. et ma ei tahaks ka väga moega kaasa minna, aga on näha, et ja juba seal Jörg Stodson 1998 demonstreerisid, et, et see, kus su töö kõige paremini läheb ja siis pausi pead, siis see töö saab veel paremini edasi minna. Aga kui su töö väga hästi läheb ja pausi pead siis see töö saab ainult minna, sa lähed mäest alla, sa oled oma võimete piirile. Spordipraktikast tuleb silust esile, et Intervall treening, esimene intervall on suki intensiivne, aga mitte väga mugav tunne. Ole pead väikse pausid, teed järgmise intervalli. Ja teine, kolmas, neljas intervall tavalist on, et kõige kergema, ja kõige parema tulemusega siis hakkab see väsimus saabuma. Et ega, ega igas kehas on teatud kogus seda töövõimet. Aga just kuidas see välja meelitada, kuidas teha nii, et see üle selle piiri ei lähe, on just äh, nii nagu digitaalses maailmas on. Sul on ühed ja nullid. Sa ei saa öelda, et ma programmeerin arvuti ainult ühtedega. vaid sa pead nende nullidega või negatiivse ruumiga või mis iganes esteetikas ka on olemas, on mustriip ja on ülejäänud taustosüsteem, et, et sa pead seda ju ka juhtima. Ja see, mida meil puudub ja kultuuris ei ole, on see, et meil on tohutu palju indikatsioone kvaliteedi kvaliteedimäratlusi töökohta ja meil ei mitte ühtegi kvaliteedimäratlus puhkuse kohta. Aga kogu see puhkuse aega on ju keha taastumine, nii nagu süda kahe süstoli vahel saab süüa, Nii nagu meie öösel peame magama selleks, et välja puhata, seal on kõigil mingisugused kehal väga-väga olulised väärtused olemas. Et eriti une näide toob esile selle mõtte, et, et magav inimene, magav loom on suurepärane saak. Vastu jakka, ei hakka, ta arugi, mis on, sa võid see pool pool ära süüa ja siis, siis ta ongi sinu oma. Et miks loodus on kõik loomad? Üldiselt putukadest kui nii kõrgemate imetajate nii välja. Miks loodus sätib nad nii ohtlikku olukorda, kus nad võiks ära süüa? Aga järelikult peab see magamine olema väärtuslikum kui see risk. Ja seda me siis näeme, et, et selle puhkamisega kaasneb küll midagi, mida või mööda, võiks tööd teha. Aga arvatavasti puhkamisega kaasnab midaga, mis trumpab selle tööpanuse, mida sa sellel hetkel keskpäraselt võiksid teha. Ja seda me ei arvesta ja seda tõttu ongi need, et peagult, et ülikool peab õpetama siin korraldused, kuidas puhata. See, see on ju selline kriisitunnus.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aga kui nüüd mõelda seda puhkamist nagu laiemalt, et üks asi on need puhkepausid, et... et, 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 et Et kas seal on ka mingisugune hea rütm, rusika reegel, et, et mis, mis need pausid või mis ajadavad ja kui pikalt peaks olema?
1: Ei ole, aga spordipraktikas tuleb esile loomest, tuleb ka, et kui me näeme vaatame neid biograafid või isegi filme, mis on tehtud kunstnikest, et siis näle ühel hetkel on ilga tõhim peal ja, ja ennast väsitavad, see on see flow, see on see vihaid, en Siis sa ei pane midagi tähele ja pärast seda sa oled kurnatud, väsinud ja magama ja see on väga hea väsimusseisund, see on rammestunud väsimusseisund, hommikul ärkad üles, ja uuesti kirgastunud see puhkamine on väga oluline. Et, et mõnikord me oleme suhteliselt tegema väga pikalt, aga me peame teadustama, et puhkus ise on väärtus, mille, millest me peame hoolt ka andma ja see ei saa lihtsalt juhtuda aeg vaid me peame igapäev mõtlema, et näiteks lõunapausi ole mitte sajasöömine klavia, aga ühes silmaga teed endiselt seda tööd edasi, vaid Lõuna, paus on, mina ära oma töökohalt, mina sööklasse kuhu iganes, mine ära mõtle mitte millelegi, söö ja, ja sul hakkavad mingid hoopis teised, mõtted oled, mis tuleb siis töökohal tagasi, ma mis asi siin oli. No see on puhkus. Et siis sa ei ole seda sama protsessi jätkanud, need samad kesknervisüsteemi koormatud, jutumärktis lihased, said sa puhata ja sa saad järgmise töö tsükli teha. Aga siin ei ole vastust, et erinevad tööülesanded, erinevad need intellektuaalsed väljakutsed on no, oma olemused niivõrd rikkad, et me ei saa öelda, et kõik on pool tundi ja kümme minutit pausi, pooltundi ja 10 minutit pausi. Aga, aga sellist no, koolitunnid laste puhul on teada, et seda keskendumise võimet ei jätku üle poole tunni. Et aga jällegi, kui me lülitame ühelt tegevused teisele, kus tegevus on loomingulisem siis me võime sellesse tegevusse jääda päris mõtmeks tunnikse, mitte mida midagi juhtub. Aga mõne ülesande lahendamisel või siia on seos meie töömälu et et, et nii palju elemente, kui me hetkel töömälus suudame hoida, et selle mahtuvus on sellised 6 7 kaheks elementi, et nii palju asju, kui me töömälus suudame hoida, nii painlikud me oma intellektuaalses tegevuses oleme. Ja see töömälu ei on nagu treppi koda, et sinna võib igasugust asju jääda ja sul ei ole. Et sa tegeled mingite muude signaalid, analüüsi ka, muude mitte teadustatud mõtetega ja tegelikult sa opereerid kahe või kolme sellise mõttega. See on sinu intellektuaalse tööseisu kohast, palju kefem seis. Järgult sa pead hoolitsema nii puhkuse kui ka see töökeskkonna, et seal need segavad signaali oleks. Aga just et see väsimus vähendab ka tööelu. Ja seda on teada, et töömelu väga treenida ei saa, aga omakorda on seotud intellektuaalse suutlikusega. Mm -hmm. Jällegi, see suurem, nagu, rusikareegel on pigem, et ma tean, et ma pean seest hoolitsema. Ma tean, et ma pean sellest reppikojast korra arjaga üle käima, et kõik need töömõtteliselt ära viia võib-olla hoopis mõtelda, et kuidas kartul kasvab, kui seal kartulid parasti nosid, et, et, et aju ei saa välja lülitada, et, et kõik need rakud tahavad elus olla, aga lihtsalt need mõtted ei ole samas kohas. Mm -hmm. Ei sa tuledki avastada, mis asi oli ja siis täiesti uue nurga alt. ja see ongi see intellektuaalne reipus ja, ja, ja töövõimet, et sa näed seda sama uue nurga alt, et kuidas ma siin asja sellises log, lõksus olin, et see lahendus on ju selline ja väga palju... See inspiratsioon ja seda intuitiivset mõtlemist tuleb just siis, kui see õhtul rahulikult ma ei tea enne magama jääb. Lõduaks vaatad, mm. korra lakke või mis iganes. Ja siis järsku tuleb see.
0: See aha. Ja, just. Mm -hmm, mm -hmm, jah, just. Aga, noh, okei, okay, üks asi on need pausid, aga teine asi on unis, et, et kas see kas on. Kui suured need individuaalsed erinevused unevaheluse on, et, 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 et mis sinu nagu hinnand on, et palju peaks üks jõuke ähm, äh, magama?
1: Siin ja, teaduse poole vaadas epidemioloogilised uuringud. Epidemiologe tähendab seda, et vaadatakse korrelatiivsed seoseid, et juhul kui magatakse nii palju, et mis siis tervisega juhtub. Aga see ei tähenda, et kui sa magad vähem, et siis see põhjustab tervises midagi, vaid vastupidi, et, et see und võib mõjutada tervislik seisund. Epidemioloogilised uuringud näitavad, et inimesed, kes magavad alla 7 tunni täiskasvanud inimesed ja kes magavad üle 9 tunni, nende elulemus on lühem. Ehk nad surevad varem ära. Et, et see ei tähenda, et, et, et see... Magamine seda põhjustab, see võib olla siis haiguslik põhjus, mis ei lase hästi magada või jätab sul sellisele targilise seisuni, kus sa ei saa hästi ülesärgata ja magamine on keha kvaliteedil. Aga samasti kindlasti seal on ka see seos olemas, nüüd on üksikud uusi mehanisme ajus avastatud, mis siis suune ajal toimub. Et, et sellest võib öelda, et jäämedat rusik reeglina et sa peaksid üritama magada 7 tundi vähemalt. Ja, ja hoolima siis selle magamise eest, et oleks üks pidev periood, et sa jääksid magama. Inimesel on kaks magama jäämise, me on teada, et, et üks on see rütm, mis kujuneb välja, et, et isegi kui sa igapäev tõused omiku keel, pool seitse seitse üles ja lähed magamisel 11. ajal, et reedel oled külas või tulevad külalised sulle, siis hakkad seal 10 teiskimne aaluse hakkab tegu ja mõtled, et mis, mis nad siin teevad, mille nad ära lähevad. Et, et see on see üks aken, mille jooksul me oleme arjunud magama jääma. Ja see on poole tunnin aken jämedalt ja, ja kui sellest sa saad jagu, jõud kohvi või vestlus on uvitav, siis järgme hakkab see teine meadism, kus on siis melatoniid, asja on kõrge ja siis see... See melatoninni mehanism on jälle see ilisõune faas, kus mis üritab me süritame, et silmalaud hästi raske noida, et me jätkaksime seda magamist. Et magame me sellise päevase väsimuse rütmi tõttu ühes ajaaknas ja üles särkame teisel, et võite teise mehanismi kontekstis. Ja, ja see, see vajab siis seda korrapärasust, et sellest asu pool kanda. Samas on teada, et osa inimesi, See on osaliselt ka geneetiliselt demonstreeritud, jällegi siis pigem geneetika ei ole ka põhjus tagajärgse osed, et mehanisme ei teada, aga leitakse, et kui need geenid, siis need sündmused. Ja siis unega on leitud, et osa inimese, kes on öökullid ja osa, kes on varase unega või varase läna siis üles tõusmisega, et, et seal on mingist geneetilise mehanisme ka olemas. Et kindlasti aju ongi keeruline, kronobioloogi sellega tegeleb, et, et me kõik ei tea, teadlased ei suuda isegi kokkulepida, mis siis uni on. Aga noh, see on kolm tunnustamist, milles enam-vähem kokku lepidaks. Ja selle, selles tõttes on võesti, tõesti inimeste erisusi olemas, aga nad kipuvad ütlema, et minu erisus tuleb, ja mina olen seda tüüpi. Unustades ära, et, et palju suurema mõjuga on just see elurütmilisus ja see ütleme, ümbritsev kultuur, et seda sa saad kindlasti kujundada oma, oma magamisrežiimi, sõltumata sellest, kas sa oled ilise või varasema unega. Ja, ja maailmastatistika näitab, et, et kuigi sa oled ärkvel ja ütled, et ma olen öösel nagu väga hea töötegi, siis enamus rasketest liiklusõnnetustest, mitte enamus rasketest liiklusõnnetustest, aga suhteliselt nende tundide suhtes kõige rohkem liiklusõnnetusi, raske liiklusõnnetusi juhtub öösel. Sina arvad autoühine, et sa oled ärgväl, aga keha nii ei arva. Ja see on kogu hormonaalregulatsioon, mis seda muudab... Ja on olemas neid kurbi näite, kus tippjuhid, kes siis kohtuvad klientidega teises ajavöötsmes sõidavad Ameerika ühendriikides ja Euroopast Ameerikas. Nad, nad on sellises kuldses kirstus, et tööandja jaoks on nad eriti väärduslikud Nad lähed selle kõige olulisem kliendiga kohtuma, rendivad autos, sõidavad kohale, nad mis mis nad räägivad ja sõidavad vastu puud ja saavad surma. Ehk tegelikult. See, et ma teadustan, et ma olen, siis keha trumpab oma hormonaalregulatsiooniga seda üle. Ja, ja seda me näeme siis see night shift või öövahetusega tööde puhul ka, et, et seda traumade vigade hulka on see sellel ajal, kui, kui me ei ole ja me ei ole arjunt. aga me võime arjutada ja et sellest tõesti keegi, kes on öös tööga jongi, aga see selleks läheb selline üks periood elust, kus kogu saainavadus ümber korraldatakse. Ja et, et siin jällegi seda erisust ei tasu väga üle dramatiseerida, et mul saatus on määranud sellise seisund. Et ikkagi see kultuure käitumine on, on suurema kohanemise effektiga. Mm
0: -hmm. aga, aga liikumine ja, ja kogu selline aktiivsus, füüsiline aktiivsus, kui oluline see on, kui suurt rolli see võiks mängida?
1: Kindlasti liikumine on see, et me koosneme keha, koosneme elavatest rakkudest ja rakku elus siis, kui tal on põhjust elus olla. Et meie kehas on selline karm raamatupidaja, pida on juusit on lõusit ja kui ei kasuta, viskame minema, et miks, miks kasas kanda, miks talle süüa anda, miks tema ainevaheduses laguprodukte siin klaarida. Et kui me neid rakka ei kasuta, siis me neid kasas kanna. Aga meie funksioon sõltub struktuurist, et rakud moodustavad mingist kudede struktuuri. Näiteks kui südame lihasmas väheneb, siis süda pumpana hästi ei tööta. Ja kui ta mul tavapäeva jooksul töötab, siis aga erakohtates olukordades ta ei tööta. Sama on lihastega, sama on maksapõrna kõllustamisiga, kohe osadega. See tähendab, et see kehaline aktiivsus ei ole mitte sportimine, vaid see on selle. Kogu keha moodustavad elusrakkude stimuleerimine ütlemaks, et kulge seltsimähed et te olete mulle vajalikud. Ja et kui sa seda struktuurset vajadust sellest ei hoolitse, siis sul jääb ilusioon, et tavaelu selles keskpärases rütmis, polegi vaja, aga me ei ela tavaelu keskpärases rütmises seda enam, et kaasegne elu on üha rohkem täis hoovatamatuseid. See on see koht, kus me ei peale, see on see koht, kus Keha satub ebatavalis olukord ja ta ei suudagi kohaneda. Et, et kui ma enam rääkisin, et tavaliselt kehas on resurs olemas võitlemaks selle muutuste jõudude vastu, et, et säilitada oma seisundit, siis seda ei ole ja ta satub siis patoloogiasse, ehk haigusliku seisundis, seda ei tule sealt välja. Ja, et, et see on see risk ja sellest see ei ole jällegi kultuuri probleem. Et, et, et kultuur on siis väärtuste süsteemis on inimeste käitumise käitumis, et me nimetame kehalist tegevust sportimiseks. Nad no, ei ole. Ja sportimine on üks väga väikene osad on suunatud võistlemisele. Tegevus on struktureeritud niimoodi, et see võistlus tulemus paraneks. Aga meil on terve hulk on istlikku elukvaliteediga seotud kehalist tööd ja ka tööga seotud kehalist tööd. Et meil peab olema teadud suutlikuskehas selleks, et seda, seda tööd ära teha. ja Kõik see vaja hooldamis, sest töö on üheküldne, aga keha tahab olla Ja Selle pärast. Tõesti noh, me elame seda ajastud, kus liikumisharrastus on palju tugevam ja jõulisem sõna ja sisaldab palju suuremat mõted kui sport.
0: Hmm. Hmm. Aga, aga kui oluline siis sinu, nagu, nagu mõte on, noh, et, et tavaliselt, kuna, kuna ütleme, juhitöö ise enesest ei eelda mingisugust liikumist, nagu, noh, selles mõttes eks ole. Et, Kui oluline siis näiteks on see sama sõnapari, et terves kehas terve vaim, et, et, et kas, kas, see, kas see võib olla, kui, kui suur see, see korrelatsioon nagu nende kahe, kahe asja vahel on? Ta
1: on suhteliselt suur. Samas võime Stephen Hawkingi võtta, kes on radastooli aheldatud ja ta absoluutselt liikuda ei saa, peetakse üheks geniaalsemaks ajuks. Aga me unustame ära, kui palju inimesed tema ümber toimetab, kõik see selle kehalise vajaduse ära lahendab. Inimene, kellel ei ole kehalist suutlikust, ta liigub vähem, on vähem kontakte, on valmis vähemateks ma teha, tegudeks. Ta tunneb ennast ebakinglamalt ja sellest, et ta potentsiaalselt on kefem juht. Ja võrreldes selle juhiga, kes... No, üks osa liikumisest ja sellest spordist on mäng ja see rikastab seda. Ütleme, käitumis ja sotsiaalsite kontaktide, sotsiaalse mängu ja see, selle emotsionaals intelligentsuse osaga et jällegi see sulle ei peab mitte lihased olema, vaid sul peab olema see mitmekõrgne kogemus, kuidas sa oma keha kasutad koos teiste inimestega, et see sport on hästi uvitav, ütleme liikumusarvastus ka nüüd, et on hästi uvitav sotsiaalne nähtus ja juhile tuleb see kasuks ja kui ta saab kasuks veel selle, et tema suutlikus, tema taastumisvõime, tema väsimuse saabumise juhtimine on, on, on paremas seisus või paremas staatuses ja on jõudale kasuks, ja meil on kindlasti juhte geniaalsed inimesi, kes, kes on surma suu oma tervise mõttetes, aga kui me küsime, et kas see on siis pikaajalise investeeringu kanda ja siis arvatasti mitte.
0: Ja noh, ma tean seda, ma olen ise nagu, palju lugenud selle kohta, kuidas mõjutab selline nagu aktiivne liigutamine sinu emotsionaalsed seisundit. Et, et seal on hästi selge seos nagu leitud. Et eriti ju, üks Lausa terapeuurme on, on näiteks depressioonile on, on, ongi liikumise all? Liikumisteraapia
1: on tegevusteraapia, on see laiemalt. Et see ja. jällegi ei pea olema mingi sportlik liikumine, aga see tegutsed, kasutad lihaseid, ja, kasutad närvisüsteemi, visuaalselt ja ütleme seda kognitiivset protsessis, mis signaale vastuvõtad ja siis sa kujundad seda keskkonda oma kätte jalgade ja kehaga, mis iganes. Ja jällegi, et kultuur peab nii palju sõnades rohkem mõteid panema, et liikumine ei ole sportimine. See on ainult üks osa sellest, et me peame paremini sellest aru saama ja see muutub siis meile kasulikuks tegevuseks. Ja nad no, küsida, et päeva lõpuks, et kas, kas mul seda suure ekraaniga telekat vaja on, kui ma enam sellest üldse aru ei saa. Me saame elust ikkagi osa aktiivselt tegutsedes ja selle jaoks on meil keha vaja ja kehaest peab hoolitsema. Keharakud on elusmaterjal, 90-aastase rak on elusmaterjal, ta on asja sündinud, see rakk. Need ei ole et on 90 aastat tagasi sündinud. Inimene keskelt läbi on see 9 aastane et see rakkumaterjal vahetab kogu aeg ümber. Kõik selline rakkudele tuleb kogu aeg öelda, et, et, et sõber, et sa oled minu oma, et mul on siin endiselt vaja. Ja see rakud uuendamist seal tekivad probleeme ja protsesse, mis lõpuks haigustena kujunevad, aga, aga põhimõtteliselt me näeme, et sellise kehalise Kultuuriga saab elulemust pikendada, ehk sinu tervise näite, töövõime näite. Võivad olla seal üle kümne aasta, ütleme, siis nooremad kui sinu vanusegruppi keskmine. Mm -hmm. Ja sama see tasu seal ka väga kinnisidesse kinni jääda, kuna liikumise arastusega on seotud sellised sõltuvusnähtused ka, et me võime liikumise muuta täiesti elu juhtivaks sündmuseks ja kaotame uuesti kontrolli. Et, et jällegi, ta tasub seda ka mõtelda, et seda liikumaast ei saa võtta, et see on üks nõme sportimine, või see on ravi ainult jällegi, et me on piipulaalselt selles suhtes, et ta on ikka väga rikas nähtus.
0: Mm -hmm. okay. ja, ja viimane, viimane selline teema, ja ma ei tea kui palju see, nagu seostub kogu sellise juhtimisvõimekusega võimekusega on, on ikkagi ka see, et mida me siis endale sisse sööme Et kuidas me oma keha energiat taastame? Et, et mis on need toit, et, et Mis sa sellest arvad? Kui palju see mängib rolli meie sellises vaimses võimekuses?
1: Ta mängib rolli, aga ta mängib teissugust rolli, kui me sellises kommando sellise nomineerimises, kui, kui ühiselt kõik ühiselt toitu käsitlevad, siis nad nõustuvad selles kõige madalamas osas, et kui palju seal kaloreid on. Mm -hmm. Toit on palju rikkam nähtus, et ma sellest näite võib tuua, et, et kui sa oled sõbra sünnipäeval ja sõber ütleb, et aga sekord ma teile süüa ei anna, siis mis tunne selle sünnipäeval olla on? <laughs> Küllaltki enam tunne, kus juures ei läinud sinna sööma. Aga see toit on hoopis mingi teine nähtus ka, ta on sootsiaalsete kontakt, see on mõnutunde tekitamine, Kui sa oled hängistuses, ebamugavustundes olgu see üksindus hirmis iganes, Kipume rohkem sööma, kuna toit on alati tekitanud seda meele ja tunnet. Ja kuna see on hästi kättesaadav rohi, siis me tarbim seda rohtu liiga palju üle. Ja teisest küllest me otsime seda kõige lihtsamad viisi, kuidas siis toiduga, ehk süües, kaalulangetada, süües, ilusaks muutus süües, targemaks saada, süües, ma ei tea sportlaseks saada, mis iganes. Toit ei ole selline asi. Toidu probleem on siis, kui toitainet puudu on, siis on kehas on päris palju ressursse. Ja toidus puuduvate asjade kompenseerimiseks, kui evolütsiooniliselt on kogu aeg suht keefast hoitamises on. Aga ütleme põhimõtteliselt, kui mingis toitu päeva lõpuks siis ikkagi puudu on, siis see on funksionaalne võimekus natuke langeb. Aga see ei tähenda, et kui sa toitu siis juurde võtad, siis see paremaks, et kui sa veel rohkem seda tarbid. Et siis see kuidagi sinu töövõimet parandab. Toit ei muuda midagi paremaks. Sul on olemas funktsionaalne võimekus, mis vajab teatud hulka toitu. Ja toiti ise ei ole nii et eritav, et see kord paneb natuke magneesiumid rohkem, ja see kord, kord paneb mingisuguseid muid bioaktiivsed ained rohkem, et meie seda trakt suust algab ja teatud koos lõpeb ära, et see on ka 9-metrine toru, et see on keha välispind. Ja see on täidetud umbes 4-5-6 korda rohkemate rakkudega kui meie enda keha rakkud. võõrad rakkud on mikroorganismid, mis tegelevad siis suures osas oma elamisega. Üks on kasutavad seda ihat sooja koht ära, kuhu kogu aeg toitu lisatakse. Ja osa nendest on siis meile kasulikud, nad aitavad toitu töödelda moel, mis on meile kasulik, teevad toidu kätte saadavaks ja osa elavad sellist elu, mille tulemus võib meiega konfliktis olla nagu produktitööd, meil ohtlikud olen edasi. Ja sellest sõttes lihtsalt Õlda, et vaatad, kui ma praegu panin suhu natuke rohkem seda ainet ja natuke rohkem teiste ainet, siis ta läheb ühte kosmosesse, kus on rohkem rakku kui minu keha rakke Ja selles kosmoses otsustatakse, mida mina üldse saan, et selles traktist imendub toitales mulle pärast seda, kui nemad on otsustanud, mis värk on. Ja, ja see toit siis kombineerub väga väga mitmel muel, millest suurt osa me ei tea. Et kui me otan mingi rohelise taime, seal ei ole süsivesikud, valgud ja, ja lipiididega, vitamiid, mineraalidega vesi, see on umbes 12 000 keemilist ühendit, mis võib jagada nendesse kategooretesse. Aga kuidas nad keemilistühendid kombineeruvad, suus, seedetraktis, vereringes ja lõpuks selles, kui nad lülitavad energeetikasse, see on meile suuresti teadmata. Ja me teame näiteks, kohvi on pärsitud, õunasüüjas raua imendamine on pärsitud. Et need toidus leiduvad ühendid oma vahel kombineerides mõjutavad, mida me saame, mida me ei saa. Mõnikord saame ühte rohkem, mõnikord teist, teist vähem. Ja seda tõttu selle toiduga mängimise ei anna seda ootust nagu rooli keeramine autos. Aga toitumise eest peab hoolitsema, et jällegi siin on ka üks evolutsiooniline nõrk koht, et kui me stressis oleme. Siis stressimehanism on universaalne, ja keha valmistab ette ennast tavaliselt evolutsioonil taustunud mingisuguseks kriisiks. See kriis on tavast lahendatud kehalise tegevusega. Sa jooksed kas mõõkaambulise tiigrest ära või ajad ise toitu taga. Et see stressiseisund on siis see, kus, kus keha peab ümber orkestreerima oma energiakasutuse. Ja üheks stressireaktsiooni iselemaks tunnuseks on siis see, et kasvab isu energiateheda toidu suhtes, kuna sa pead energiat kulutama. Ja nüüd, kuna me oleme stressis teissuguses džunglis, kus jooksma ei pea, vaid istud laua taga ja liigutada oma arvutiirt kõige rohkem, et, et siis me ei pane tähele, et me eelistame energiateheda toitu ja keha kall tõusma. Ja meie toitumine muudub ühe, ühe tüüpilisemaks, kui keha kall tõuseb, siis me väldime seda kehalist pingutust nii või teisiti ja see on, et see on selline lõks, siis hakkame kuulama neid huvitavaid dieete, mis mille paradoks on see, et järgmine aasta sama ajakirjas on juba uus tiete, et järegult eelmine ei tööta, aga me ei saa sellest aru ja, ja siis me üritame kuidagi teediga manipuleerides terveks saada või, või oma vaegused kõrvaldada, aga see probleem on hoopis mujal. Sellest kus toitu asub tõsiselt suhtuda, aga, aga see ei ole sellise peenäelestamise koht, et kus on tõsin aigus, et Greenlandiatioloog kindlasti aidat inimese saab toiduga kujundada aga, aga töövõime tarkust mis iganes ilu toiduga manipuleerides on ait probleemi lahendamise edasi lükkamine vale vale lahendamine. Mm. Raha raiskamine ka. Mm.
0: No ja, ma tean et vaatad, paljud juhid ju toituvad väga eba see ma on üks, üks teema kindlasti et, et kuna see töögraafik dikteerib võitumiskraafiku, mitte vastupidi, Eks, aga, et siis ma arvan, et see on üks koht, mis tasub endale kindlasti ka,
1: See on kindlasti see ja teine on see, et kui sa on, see huvitavaid ajalpanekud, et kas, kas vitamine tasuks süüavad, meil on vana ja ema söövitamine, emaailtlased söövitamine, sa näed reklaamed vitamine nii edasi. Ja meil on hästi suuri, uuringuid 90. aastates. Esimeses pooles on Soome uuringud, kus vaadati, et vitamiinisõjad mehed üle 50-aastased suitsetajad. Ehk need on oluliselt kõrgenend kopsuvähi risk. Ehk siis vaadati, et kes söövad vitamiine, kes ei söö vitamiine. Tuli välja, et need, kes söövad vitamiine, vähke sinne sagedamini surevad varem ära. et oi, oi, oi et mis, mis võrk on. Siis on neid teisi uuringud, siis on mingi 19 000 inimesega, ehk tavalse tavalselu elava inimesega ka märkvendri, läbi uuring, kus leiti ka, et, et vitamine sõjavad naised, surad varem, rinnavähki esineb ja meestel esines seal äh, siis äh, eesnärmevähki ja surid südamaikustesse varem ära, kes vitamine sõid. Oi, oi, et mis need vitamiid siis inimese alba teevad. See on need meta tehtud, kus on palju uuringud kokkuvõetud ja meta-analüüsid jõuvad ka, seal ma ühte uuringud, mis oli 230 000 inimest ja mit mitme aasta jooksul ja et, et söömise tulemusel pigem on näha, et inimesed varem kahta aigusesse vähk ja, ja südamaööres on ka aigused. Ja kui need küsida, et, et, et vaatame siis seda peale, et mis asi seal siis seda vähki põhjustab, mis asi siis südamaaigused põhjustab, siis arvatavasti seda vitamiin, seda põhjust ei Seal võib mingi väga kautselt mehanism olla, aga arvatasti palju suurem probleem on seotud sellega, et inimesed Eba, elavad epatervislikult, siis võtavad vitamine, ütlevad, et aga nüüd ma olen oosti tervislikus elus. Mm -hmm. Vitamine ei muuda midagi ja, ja seega sa ei saa oma keffa elukorraldust äh, nagu kompenseerida. kompenseerida või katoliku kirikus siis raha maksta kirikule. Et, et see ei muuda midagi ja see on see oht, et, et sa ole stressis, mul on vähem aega süüa, aga sellest ma ostan kallitoid ulisandeid ja mul on nüüd on, kõik korras. Ma osin veelgi kallimalt, taiduliselt veelgi, veelgi paremaks läks olukord. Teete ei lähe olukord paremaks. Ja siis on see stressist tingitud süsiveesikult ületarbimine ja see ameriklane Brian Bansink on siis uurind palju inimene päevajakse toidotsuseid teeb in teepsel 230 päevas, Me ei asustame nendest võib-olla Need lihtsalt juhtuvad, see toidotsus on ka see, et ma seda ei söö. Mul pole aega või seda ma ei taha või see inimene on seal sööklas, ma ei lähe sööma, on ka toidotsus, et, et me tegelikult ei juhi oma toitumist teadlikult, kuna evolütsiooniseisu kohast selle pärismaalasele öelda, et, et ära praegu seda söökuna, kuskil ajakirjas oli kirjas, et see võib olla, siis see oleks päris maalase hauda viinud. Aga nüüd me kuidagi ratsionaliseerime seda mis on täiesti valesuund. Mis tekitab omakorda stressi? Mis tekitab omakorda ühe tüüpilist toitumist. Ehk nad lahendused on alati pigem paadi kõigutamine kui paadi, paadi et See on see häda.
0: Kristjan, kas on midagi, mida sa tahaksid veel südamele panna näiteks juhtidele, et kes tahaksid hoolitseda rohkem oma, oma sellise vaimsi terapuse eest läbi, läbi sellise kehalise, keha hooldamise, keha, keha hea seismise.
1: Ma arvan, et see ühte lausesse see kõik lühemalt pandud sõnum, mis on, nõuab tootusult tahte jõudu tegelikult anna puhkama. Ehk puhkama see ei tähenda laisklemist. Puhkus on niivõrd oluline töövõime komponent, et õppi seda embama, et rohkemat polegi vaja. Aitäh, sulle! Aitäh.